0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticieros Panorama en esta segunda emisión. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes 7 de agosto de 2020. Vamos a presentarle un avance de la información más importante que se ha estado generando en las últimas horas. Por supuesto, pues las lluvias de ayer empezaron a generar un incremento en el nivel del río Valle Nacional. Protección Civil ha alertado a los municipios de Jacatepec, Chintepec y Tuxtepec. Sobre esto le vamos a tener información de esto que está comentando Protección Civil. También, bueno, pues en la ciudad de Oaxaca, normalistas están bloqueando el crucero del estadio de béisbol. Ellos están pidiendo que, bueno, pues no se haga el examen de admisión vía remota, es decir, a distancia, sino que sea presencial. El IEPO ya respondió a través de un comunicado. Le voy a tener, por supuesto, eh, toda esta información en unos minutos más. Y bueno, pues en información regional le comento que el presidente de Santa María Jacatepec informó que dio positivo a COVID, también le voy a tener eh, cómo dio a conocer esta información. Así es que bueno, pues vamos a iniciar con la información, pero antes agradezco a quienes amablemente nos sintonizan en esta tarde a través de nuestras plataformas digitales, en el 93.1 de FM allá en Loma Bonita y también a, eh, pues en la cuenca del Papalopan a través de los sistemas de cable por el canal 38, así es que muchas gracias por permitirnos informarle de todo lo que acontece en Tuxtepec, en la cuenca del Papalopan, en el estado de Oaxaca así es que, bueno, pues eh, vamos a iniciar con la información que tenemos para todos ustedes y bueno pues eh, comentarles que ayer ayer eh, por la noche, bueno y por la madrugada también estuvo lloviendo pues en la zona de la sierra aquí en Tuxtepec también se sintió fuerte eh, la lluvia por algunos momentos y bueno pues esto ha generado que el escurrimiento de aguas que vienen de la Sierra Juárez pues eh, empiecen a incrementar el nivel del río eh, Valle Nacional hoy por la mañana mi compañero Alejandro Morales se trasladó a este puente para presentarnos cómo se encuentra el río Valle Nacional y ese es su reporte
1: Hola amigo ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que nos ven a través de Canal TV. Tras esta hermosa postal iniciamos pues, este viernes fin de semana eh, Con la mejor información hasta el momento Vertida en esta región del corazón de la Chinantla Bueno como ustedes están viendo en este momento a mis espaldas Pues ya el río de Valle Nacional Tras las intensas lluvias caídas en la Sierra Juárez Empieza a elevarse un nivel De una manera que eh, preocupa a poblaciones aledañas a este río eh, estas son consecuencias de la lluvia de toda la noche, nos comentan vecinos que pocos durmieron pocos durmieron porque llovió toda la noche y bueno pues aquí ya se ve los remanentes de esta lluvia desde este momento avisamos e informamos de que vamos a monitorearlo todos los días ahorita, ahorita con la llegada de, pues de, la, de este temporal eh, es importante darlo a conocer porque pues de esta forma de esta, desde aquí empieza a afectar a pueblos ríos abajo municipios ríos abajo es importante que la, la ciudadanía esté preocupada así también como la actividad de protección civil, vean de este lado el, es un día nublado hoy al parecer va a seguir lloviendo por lo que estamos viendo eh, los vapores en el cerro lo está diciendo va a seguir lloviendo eh, también el sistema meteorológico ha dicho de que en Valle de Jornal seguirá con nublado también así que es obvio de que hoy estaremos un poco frescos y olvidándonos bueno, por su atención muchísimas gracias amigos y pues Seguimos informando, eh, nos mantendremos en contacto a través de esta plataforma digital, monitoreando el río. Gracias por su atención, saludo para Laura Luis, y pues seguiremos informando. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahí está la información de mi compañero Alejandro Morales, así está en estos momentos el nivel del río Valle Nacional, hay que tomar las precauciones necesarias, por supuesto, para eh, bueno pues eh, proteger a toda la población, a quienes viven principalmente en las márgenes del río Valle Nacional, no solo en ese municipio, sino también, eh, por ejemplo, los municipios de Jacatepec, Chiltepec, por supuesto... Eh, Tuxtepec y bueno pues es que le comento precisamente que a raíz de estas lluvias y de este incremento en el nivel del río Valle Nacional apenas hace unos días en esta misma semana mi compañero Alejandro Morales pues eh, teníamos un enlace y nos presentaba imágenes de cómo se encontraba el río en la comunidad Tres Marías y la alerta eh, que tenían los habitantes de esta comunidad muy cercana a la cabecera municipal eh, porque pues no se continuaba con la construcción del muro de contención y bueno pues contrasta mucho el nivel que tenía el río Valle Nacional apenas hace unos días al nivel que está presentando en estos momentos y bueno pues sobre esto protección civil ha dado a conocer que aquí en la cuenca del Papalúapan sobre todo a la, a la población que vive en la cercanía del río Valle Nacional principalmente los municipios de Chiltepec, Jacatepec y Tuxtepec, que en las próximas horas se verá un incremento significativo en el río por el escurrimiento de la precipitación de las últimas horas. En Valle Nacional se presentaron 120 litros por metro cuadrado en Santa María, Jacatepec, 73.5 litros por metro cuadrado y esto va a generar, por supuesto, el aumento significativo del río Valle Nacional a su paso por los municipios, le digo, de Chiltepec, Jacatepec, y Tuxtepec, generando un aumento muy importante en el mismo, pudiendo inundar zonas de cultivos y las partes bajas. Es importante mantenerse atentos a los boletines meteorológicos y que vaya dando a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil, sobre todo en lo que se refiere a los ríos de respuesta rápida, ya que van a continuar las lluvias en las próximas horas aquí en la región de la cuenca del de Papaloapan. Y bueno, pues eh, sabemos que esta situación eh, ...se presenta cada que hay cada que hay lluvias... ...no hay una forma de, de controlar esta, esta situación... ...de parte de eh, las eh, de la, eh, la cantidad de agua que llega al río Valle Nacional... ...porque pues este río eh, capta todo lo que cae en la Sierra Juárez... ...en la Sierra Norte de nuestro estado... ...que es eh, la carretera que lleva hacia la capital oaxaqueña... ...bueno pues eh, si usted tiene la oportunidad de viajar en estos días... ...hágalo con precaución... También hacemos esta recomendación a quienes van a viajar por la Sierra Juárez en esta temporada de lluvias. Bueno, pues eh, los reblandecimientos de tierra son eh, muy frecuentes. Así es que eviten manejar de noche, principalmente si lo va a hacer hágalo de día y con todas las pre precauciones necesarias. Y bueno, pues en lo que se refiere a, a las márgenes del río, a estos arroyos, ríos de respuesta rápida como se le conocen, pues tienden a incrementar su nivel de manera eh, muy rápida. Por eso se les llama así de respuesta rápida. ...bastan pocas eh, horas de lluvia para que esos niveles aumenten de manera considerable... ...así es que se pide a la población que vive en las márgenes del río Valle Nacional... ...y ya cuando eh, se junta con el río Santo Domingo y se convierte en el río Papaloapa... ...también hacerlo aquí en Tuxtepec... ...bueno pues las zonas que normalmente suelen presentar inundaciones... ...cuando está la temporada de lluvias pues son algunas zonas de la colonia moderna... ...la colonia Santa Cruz que está a un costado de la, de la cervecera... Y eh, bueno, pues las zonas bajas también empiezan a presentar eh, ciertas, eh, eh, cuando se les mete el agua del río a sus, a sus viviendas, a sus, a sus terrenos. Así es que deben estar muy atentos a toda la información que emita la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por supuesto, lo vamos a estar eh, comentando y publicando en nuestras plataformas digitales, también, bueno, pues en estos espacios de noticias para mantenerlo al tanto de la información que vaya dando protección civil en torno a las lluvias ya dijeron van a seguir las lluvias durante las próximas horas en la cuenca del pa así es que hay que estar hay que estar muy atentos a esta a esta situación eh, ya se encuentra pues mi compañero alejandro morales listo para este enlace y presentarle a ustedes cómo se encuentra el río valle nacional precisamente en ese momento cuando es la una de la tarde con 16 minutos muy buenas tardes alejandro
1: adelante te escuchamos Jorge, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos vengan a través de Panorama Noticias. Eh, bueno, eh, como les decía, ya hace un momento que hice una breve transmisión. El río ha aumentado su nivel y esto, esto se debe a que la, desde la Tierra Juárez la lluvia no cesó toda la noche. Y es por eso que, bueno, pues le vamos a mostrar unas imágenes de cómo se encuentra el río en este momento. Según algunos expertos, esto podría ser de que aumentó el 100% a, a cómo se encontraba Hace unos días, ayer, antier. Entonces, pues hoy se encuentra así en este momento del río. Y pues, vean, vean ustedes nada más. Afortunadamente, en lo que respecta, en lo que va el día, no ha llovido. Voy a pasarme de este lado. Y así está en este momento el río, Jorge. Y bueno, esperemos, hasta el momento no hay alerta, no hay ningún tipo de alerta, porque es normal que lleva y se ponga así. Pero si el río sigue elevando su nivel... Pues entonces, sí, habrá que eh, las autoridades tratar de tomar cartas en el asunto para la seguridad de la ciudadanía, sobre todo de las colonias que viven aledañas de este río, Jorge.
0: Impresionante las imágenes que nos estás, nos estás enviando, Alejandro, que estamos viendo precisamente en estos momentos a través de este enlace. Y bueno, pues eh, para nuestros amigos que nos escuchan allá en más Bonita a través del 93.1, bueno, pues eh, sí, el nivel co eh, creció eh, bastante y bueno pues Alejandro lo comentaba hace un momento que estas imágenes contrastan con las imágenes del río que tú nos enviabas apenas hace unos días cuando hicimos este enlace de la situación en la que se encuentra el muro de contención allá en la comunidad de Tres Marías eh, dos momentos muy diferentes del río Valle Nacional y tan solo con unas horas de lluvia en la sierra, pues así está así está el nivel, Alejandro eh, tú que estás allá en Valle Nacional que tienes contacto con las autoridades municipales ¿Se habla ya de afectaciones a personas, a viviendas? Eh, ¿Qué daños ha provocado este, este crecimiento del río Valle Nacional hasta el momento o todavía no hay?
1: Jorge, hasta el momento, este, hace un momento platicaba con Protección Civil y bueno, ellos nos comentan de que no ha habido en, en el tema del río, no ha habido afectaciones, afortunadamente. Pero bueno, ha habido eh, focos afectados en el tema de la lluvia, algunos cor circuitos en el tema de, la, de los postes de luz que en estos momentos están arreglando, sobre todo en la altura del Panteón Municipal, ahí los encontré, y bueno, están arreglando estos focos que, debido con, el, con los vientos que vienen, pues sí fueron afectados, en, y sobre todo en algunas partes que se vuelve la luz, pero de ahí para allá, en lo que re, respecta al tema del río, pues no. Bien lo decía, hace unos días hablé con el agente de policía de la Comunidad de Tres María, de esto es lo que hablaba, de esto es lo que estaba preocupando él, de esta imagen que vemos en este momento, las lluvias, que ha sido el, el talón de Aquiles de esa comunidad, ya que año con año, pues, se desborda el río de esa zona, y pues hoy creo que es el primer aviso, podría decirle que es el primer aviso que manda este río, porque después viene con la lluvia constante, esto se puede salir de control para subir al nivel. Eh, hace un rato decía que vamos a estar monitoreando diariamente eh, para ver cómo sigue este río, porque las lluvias ya están, ya estamos en el tiempo de lluvia, y pues... Hay que estarlo vigilando para ver qué es lo que sigue y sobre todo que las autoridades estén alertas de darle protección a la ciudadanía, sobre todo a las colonias.
0: Sí, Alejandro, precisamente estamos viendo en estos momentos, gracias allá a la producción en, los, eh, en las instalaciones de Tebús, gracias a Miguel Bayú eh, por eh, estas imágenes que tú nos enviaste apenas hace unos días, en esta semana, de cómo está el estaba el río Valle Nacional allá en la comunidad de Tres Marías, ahí podemos ver eh, pues el bajo nivel que tenía, el muro de contención, cómo se encuentra, y bueno, pues eh, también estábamos viendo las imágenes que nos estás enviando en este enlace totalmente en vivo, un agua ya pues eh, lodosa propio de este escurrimiento que está habiendo de aguas sobre estas eh, montañas de la Sierra Norte de nuestro estado. Bueno, pues Alejandro, af afortunadamente no hay afectaciones o no se tiene conocimiento de afectaciones, vamos a esperar a qué sucede en las próximas horas ojalá las afectaciones pues eh, no haya y si las hay pues sean las mínimas y que no estemos hablando también de eh, pues eh, lamentablemente pérdidas humanas que también esto es lo que lo que suele suceder el ánimo de la de la población de Valle Nacional cómo está ante este incremento del río Valle Nacional sabemos que Valle Nacional tiene este muro que vaya que sí les ha hecho eh, el fuerte en el tema de las crecientes de los ríos pero cuál es el ánimo de la
1: población Jorge, bueno, aquí aplica el dicho de manera, ahora sí que, de manera ya, pues, original. a río revuelto, ganancia de pescadores. Desde la mañana han venido personas a, a este lugar a pescar, a pescar de una manera tradicional que ellos le llaman cuchara, que es un arco con malla, un arco con tendales le llama. Se meten entre la, en los montes donde eh, se encuentra el río, ahí se encuentran atrapados peces y eso es lo que llevan para comer lamentablemente hace rato que platicaba con una de las personas me dijo que es peligroso porque también hay víboras, en esa parte por ejemplo si te muestro este lado eh, son unas malezas que luego se enredan las víboras ahí por el agua que arrastra y él dijo que sí es peligroso pero la necesidad de comer, la necesidad que tienen hoy en día, los obliga a hacer ese tipo de trabajo, algo que me sacó pues un poquito de concentración porque tiene toda la razón, sobre todo la crisis que estamos viendo ahorita y pues no se ve mucho, no se alcanza mucho pero por allá están unos chavos están pescando con, con este, esta cucharas que le llaman, el arco, pa, pa, sacando los charales, que es lo que más eh, se logra traer con el río revuelto. Entonces, hay muchas personas, tanto del lado de Santa Fe como del lado de Valle Nacional, que están pues, realizando esta actividad para llevar el sustento, el sustento a Fuzcana, Jorge.
0: Pues bueno Alejandro, sabemos que pues las personas, sobre todo los pescadores, aprovechan estas crecientes pues para. Eh, lograr pues eh, pescar y vender el producto para consumo personal y bueno pues eh, si lo van a hacer háganlo con todas las precauciones necesarias muy atentos a la, a la creciente del río vemos ahí que el río pues lleva corriente y pues eh, desafortunadamente si alguien llega a resbalar a caer en las aguas pues va a ser muy complicado eh, que pudiera salir debido a la fuerte corriente que está en esos momentos por la creciente que existe en el río Valle Nacional pues bueno, Alejandro, muchas gracias por este enlace muy completo y vamos a estar muy atentos. Vamos a pedir que eh, si hay alguna afectación o alguna información que den las autoridades municipales en torno a esa creciente, pues eh, nos las haga saber y bueno, pues eh, para dárselo a conocer a la población y a, a quienes amablemente nos siguen en nuestras plataformas digitales.
1: Vamos a estar este, pendiente con Protección Civil para ver qué es lo que prosigue, no solamente en Valle de Venezuela, sino en las comunidades además de los municipios bajos como Santa María, Jacatepec, San José, Chiltepec, que también tienden a ser afectados por, precisamente por este río que estamos viendo en este momento. Así que saludo para todos nuestros amigos de Panorama Noticias, pues estaremos informando desde el Valle Nacional, el corazón de la Antla. Muchas gracias por tu
0: reporte Alejandro, muy completo como siempre, que tengas una muy buena tarde y muy buen fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Es mi compañero, es mi compañero Alejandro Morales desde Valle Nacional, presentándonos estas imágenes de cómo está el río Valle Nacional, luego de esta creciente que tuvo por las lluvias que se han eh, registrado. Y eh, bueno, pues eh, ahí puede usted ver las imágenes. Todavía no alcanza un nivel eh, crítico que pudiera desbordarse en la cabecera municipal, pero sí podría ocasionar daños ...algunas afectaciones en las zonas bajas, así lo ha dado a conocer la Coordinación Regional de Protección Civil... ...así es que hay que estar muy atentos a esta información, por supuesto se lo vamos a estar dando a conocer. Y bueno, pues vamos a más temas que tenemos para ustedes en esta tarde... ...y le comento pues que... Eh, ...el tema de la, del manejo de la pandemia aquí en, en nuestro país... Eh, ha sido duramente cuestionado señalado por los opositores del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador él hoy en la conferencia matutina dijo que pues, eh, va a mantener su estrategia contra el COVID, que su estrategia se basa en lo que diga la ciencia y que así se lo dio a conocer en aquella reunión que tuvieron del G20, así lo dijo hoy el presidente López Obrador
2: Bueno que ha habido un manejo responsable de parte de los eh, científicos los especialistas del sector salud quiero también hacer un poco de eh, memoria porque a veces eh, se olvidan las cosas cuando comenzó la pandemia yo eh, di a conocer incluso en la reunión del grupo de los eh, 20 eh, del G20 en una teleconferencia donde estuvieron los jefes de estados primeros ministros presidentes de las 20 naciones consideradas más importantes en lo económico bueno di a conocer que la pandemia debía eh, manejarse con responsabilidad y con profesionalismo y que los políticos no éramos todólogos, lo todo, que por eso teníamos que eh, guiarnos, apoyarnos, asesorarnos por los científicos. Y eso fue lo que hicimos en México y por eso se decidió crear un grupo del sector salud eh, integrado por eminencias. Son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de investigadores eh, destacadísimos y de especialistas. No hay eh, médicos generales, lo digo con todo respeto. Estamos hablando de doctores, pero... Eh, pensando en nivel académico, eh, con los grados más altos. Entonces, son muy buenos, no hay en el mundo un equipo así que esté manejando eh, la pandemia. Y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia Bueno, pues ahí están las palabras del presidente López
0: Obrador. Él dice que no va a cambiar su estrategia de enfrentar el COVID-19 que pues han tenido resultados, pese a que a México, a, eh, México está colocado en el tercer lugar a nivel mundial con mayor número de muertes COVID, tan solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Y bueno, pues eh, por supuesto, sus opositores no están de acuerdo, pero pues dice el presidente que sí les ha dado resultados y que va a continuar, que no va a cambiar esta estrategia. En más temas COVID le comento pero ya aquí en la cuenca del Papaloapan el presidente municipal de Santa María Jacatepec Víctor Raúl Hernández López dio a conocer ayer ya por la tarde noche que pues se eh, dio positivo a COVID dice que él presentó algunos síntomas leves eh, se hizo la prueba dio positivo y se va a aislar así lo dio a conocer en un video que subió a sus redes sociales.
3: Muy buenas tardes amigos y amigas de Santa María Jacatepec amigos de la región de la cuenca del Papaloapan comentarles que hace algunos días tuve ligeros síntomas de COVID-19 por la razón que fui a realizarme alguna prueba a la jurisdicción sanitaria. Me acaban de entregar los resultados y lamentablemente dio positivo. Como autoridad municipal es mi responsabilidad informarle, ya que en los días anteriores tuve diferentes reuniones con personas, autoridades auxiliares y que no eh, está de más comentarles que también eh, tuvimos eh, el cuidado de acuerdo a las recomendaciones que nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud de utilizar cubrebocas y que la intención de este mensaje es comentarles que vamos a seguir atendiendo como lo hemos eh, venido haciendo estarán al frente mis compañeros dentro del ayuntamiento, el secretario particular, el secretario municipal, quienes darán seguimiento a los compromisos que tenemos. Espero muy pronto poder regresar a mis labores, espero muy pronto estar de vuelta, eh, siempre y cuando obviamente eh, sigamos las recomendaciones de cuidarnos. Es por eso que con mucha responsabilidad a partir de hoy y en las semanas posteriores, los compromisos que habíamos agendados quedarán cancelados. Eh, una vez que esté recuperado al 100%, regresaremos a nuestras actividades. Y esto lo hacemos en el ánimo de no eh, seguir contagiando, de romper la cadena de contagio. Y de no exponer a los eh, compañeros de trabajo y público general. Muchas gracias por la comprensión. y Les envío un cordial saludo.
0: Bueno, pues ese fue el video que subió el presidente Víctor Raúl Hernández López a sus redes sociales, en donde informa que dio positivo a COVID. Él se suma a esta lista de autoridades municipales que han dado positivo a COVID aquí en la cuenca del Papalopan. Bueno, pues eh, en su momento lo anunció eh, pues el expresidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, quien lamentablemente perdió la vida contra el COVID hace apenas unas semanas. También en su momento el presidente de Chiltepec dio positivo ya él se ha recuperado, lo mismo con el presidente de Valle Nacional, Rey Magaña, que él se aisló, estuvo en tratamiento, ya una vez recuperado, pues ha regresado a sus labores. Ahora es eh, pues ahora es el presidente de Santa María Jacatepe quien da positivo y está siguiendo los protocolos pues para evitar contagios. Incluso en el video él comenta que durante estos días tuvo reuniones con autoridades auxiliares y otras personas. Eh, siempre se cuidaron el tema de esos protocolos. Pero digo el riesgo. El riesgo es altísimo de contagios todavía, a pesar de que estamos en semáforo, en semáforo naranja, pues esto quiere decir que el nivel de contagios todavía es elevado. Eh, en el rojo, pues es, obviamente estamos en un nivel muy crítico, pero pues todavía es un riesgo alto de contagios, a pesar de que estamos en el semáforo naranja. Así es que reiteramos desde este espacio el llamado a cuidarse, a mantener la sana distancia, a usar el cubrebocas. Y bueno, pues este tema de la pandemia ha afectado a muchísimos sectores. Está el sector turístico allá en los valles centrales, en la costa, el sector comercial en prácticamente todo el país, pero de manera muy fuerte aquí en Tuxtepec eh, Hay muchos comercios que lamentablemente ya no van a abrir, eh, a reabrir una vez que pasemos la pandemia, porque ya no pudieron eh, costear el tema del pago de la renta, la energía eléctrica y otros eh, gastos que tenían que realizar. Entonces, eh, esto está afectando mucho. Pero allá en Valle Nacional pues eh, está afectando de manera considerable a los panaderos de Santa Fe y la Mar, este, esa comunidad de Valle Nacional, eh, pues es eh, conocida por eh, la elaboración y la fabricación de panes muy deliciosos. Y bueno, pues eh, aquí le hemos eh, presentado imágenes de cómo se ve el, el pan cuando lo están elaborando en estos hornos eh, de piedra de una manera muy tradicional. Y bueno, pues ellos aseguran que las ventas del pan han caído 70% durante la pandemia.
4: Cada vez más es notable la crisis en materia socioeconómico en Valle Nacional, y no solo en el sector abarrotero, sino también en las panaderías donde el COVID-19 ha pegado fuertemente al grado de que las ventas han caído hasta en un 70%. Así lo dio a conocer Israel Martínez López, panadero de Santa Fe y Lamar.
5: Pues sí, este, pues le voy a hablar de tres o cuatro meses atrás. Sí, si decayó un... 60, 70% de, de ventas. ¿Por qué? Porque ahorita nada más Se está manejando un producto local Se puede decir local a nivel municipio Nada más, personas que vienen de paso Personas que, que Quisieran adquirir este producto No lo pueden hacer, derivado a, Le vuelvo a recargar por motivo de la pandemia Por precaución o esperar a que Se normalice para poder Comprar su este producto, y eso es lo mayor fuerte En, la, en cada una de estas panaderías Son las personas que nos visitan De diferentes lugares
4: y es que en la actualidad muchas panaderías solo trabajan unos días a la semana y no diariamente como antes, ya que la falta de distribución en las comunidades y el alza de los insumos ha provocado recortes de personal en la mayoría de estos establecimientos y ahora solo esperan que esta contingencia se termine para poder seguir trabajando de manera normal. Asimismo, explicó Israel Martínez que otras de las afectaciones en el sector panadero es que en muchas comunidades mantienen sus medidas preventivas, lo cual no permite la entrada de vendedores, por lo que se han visto afectados para abastecer a sus clientes.
5: Cada una de las panaderías de aquí, Santa Fe, sufren, están sufriendo por medio de la pandemia, lo vuelvo a recalcar. Eh, ¿Por qué? Porque algunas panaderías se enfocan más en las comunidades donde no le están permitiendo el acceso por, por el temor o por un, un método de medida de precaución para evitar el contagio. Entonces sí, cada, cada panadería tiene sus sus, este, sus dificultades para surtir su producto y otras personas de otra, de otros lugares que también por temor a la pandemia pues no, pero no pueden llegar a adquirir su
4: Por su parte Javier Aguilar Luis quien representa el horno más antiguo de la región pues cuenta con más de 50 años de producir pan dijo que en este establecimiento no ha sido tan golpeado por la crisis ya que la mayoría de sus clientes están concentrados en la cabecera municipal de Valle Nacional aunque reconoció que se ha bajado en las ventas un 40 por
6: ha bajado la venta con esto de la pandemia y y el paso que no se cerraron bajó un 30, 40% ¿no? la venta me está usted
1: comentando que ya ha tenido que prescindir de los servicios de alumnos ayudantes por esta situación
6: ah sí, ya, se fueron como dos ¿no? dos personas ¿no? que le preocupa? Por la venta que no no hay, no hay no. está baja ¿no? pues, está baja en la venta ¿no? esperemos que suba ¿no? por lo tanto ¿no?
4: Una de las nuevas modalidades entre los panaderos es la venta digital de su producto que ya ha cruzado fronteras, por lo que reconocen que hay interés de parte de muchas personas en adquirir el pan a través de paquetería para trasladarlos hasta donde sea posible. Con información de Alejandro Morales para TVBus Televisión, Claudia Ortega.
0: Bueno, pues ahí están los panaderos denunciando y dando a conocer que bueno, pues las ventas les han bajado bastante en comparación de pues años anteriores, esto debido eh, pues eh, a la pandemia. Así es que, bueno, pues una de las eh, formas por las que podemos reactivar la economía y no afectar de esta manera tanto a la población en general, bueno, pues es, es este tema, ¿no?, de consumir lo que aquí se está produciendo. Si usted tiene la posibilidad de comprar pan, bueno, pues eh, hágalo en, donde, en las tienditas, ¿no?, para de esta manera empezar a, a hacer circular el dinero, no solo en Tuxtepec, sino en todo el estado de Oaxaca, en nuestro país, para que así las afectaciones económicas sean muchos menos. Pero bueno, pues ahí están los panaderos de Santa Fe y la Mar, que a pesar de la contingencia, pues siguen elaborando estos eh, panes tan deliciosos. Si usted tiene la posibilidad de probarlos, hágalo, ya sea yendo a Santa Fe y la Mar o, bueno, pues eh, pidiéndolos ¿no? a alguna persona que se los pueda mandar desde Valle Nacional. Bueno, pues eh, también es otra forma, ¿no? Así es que hay, que hay que consumir local y apoyar a nuestros panaderos de Santa Fe y Lamar. Una de la tarde con 38 minutos, permítanme una pausa comercial. Enseguida volvemos porque tenemos más temas. Tenemos el bloqueo de los normalistas allá en la ciudad de Oaxaca. Ya volvemos. Una de la tarde con 44 minutos, seguimos en Noticieros Panorama, segunda emisión. Saludo a quienes eh, continúan con nosotros en las plataformas digitales, también a quienes nos sintonizan en los sistemas de cable. Y también a quienes lo hacen allá en bonita por el 93.1 de FM. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes de ir al corte le comentaba que los normalistas están bloqueando el crucero del estadio de béisbol. Hoy por la mañana empezaron a movilizarse tomando pues unidades del transporte urbano. De esta manera ellos se movilizaron y atravesaron estos urbanos en este crucero del estadio de béisbol pues para obstruir el paso vehicular, generar un caos vehicular impresionante en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues hace unos días ellos peleaban que, bueno, pues no se les estaba eh, validando el semestre por esta pandemia, sobre todo los estudiantes del Creno y de la ENEPO. Ahora están peleando, porque le digo ahora, porque el YEPO ya eh, dio a conocer que, eh, pues eh, se habló con se dio el acompañamiento a estas instituciones, a las normales, para que pues, los estudiantes pudieran validar sus estudios y no se les eh, no se les reprobara, por ejemplo. ¿no? Entonces ahora, pues los normalistas ya consiguieron esto, pero ahora están peleando que el examen de admisión no sea a distancia. Quieren que sea presencial. Así se manifestaron el día de hoy allá en la ciudad de Oaxaca.
7: para la base estudiantil de los agrimados a la Cineo, una preocupación el proceso de selección para los futuros estudiantes, que será parte de la comunidad normalista, ya que se ha tenido que pasar esto a unos procesos virtuales,
5: los cuales no garantizan la equidad en oportunidades para el ingreso, pues no se toma en cuenta la realidad de los, de los aspirantes que no cuentan con herramientas necesarias, conectividad, computador, etc. Asimismo, deja de lado el principio de transparencia y participación activa de la Ceneo en los procesos de admisión.
7: Por lo anterior, como miembros activos de la Ceneo, exigimos que el examen de admisión a las escuelas normales sea de manera presencial, con las medidas sanitarias correspondientes, como son el uso de cubrebocas, sana distancia, tapete sanitizante y el uso de gel antibacterial. De
6: igual manera, se le exige a la unidad educación normal y formadores de docentes que cubran con todos los gastos que se ocasionen por medio de la sanitización y el examen de admisión. Asimismo, se exige que sea responsable de garantizar el libre acceso a todos los aspirantes a las comunidades que tienen un estricto control sobre las mismas. Esto a través de una circular emitida a cada una de las autoridades correspondientes donde se encuentran las escuelas normales en el
5: estado. Con la libertad de la juventud y clase explotada, unidos y
4: organizados, ¡venceremos!
0: Bueno, pues ahí está lo que demandan estos estudiantes normalistas. Pues ahí lo escuchamos. Quieren que el examen de admisión sea presencial, no quieren que sea a distancia, porque señalan que hay alumnos que pues viven en comunidades que no tienen señal de Internet. El IEPO ya emitió un comunicado al respecto por esta movilización. Dice, debido a las condiciones sanitarias actuales y por disposición de la Secretaría de Educación Pública, el examen de nuevo ingreso a los mil 4.070 aspirantes registrados en el proceso de selección 2020-2021 de las escuelas normales de la, de la entidad, programado para el próximo 15 de agosto, se realizarán en la modalidad a distancia. El IEPO informó que la medida tiene como tiene por objetivo anular el desplazamiento a los centros de aplicación de la prueba y evitar que se exponga a las y los jóvenes y por consiguiente a sus familias a posibles contagios del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. De esta forma, se protege la vida y la salud de las personas como es prioridad de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa. En su momento, el IEPO brindó asesoría y acompañamiento pedagógico a las y los aspirantes a las 11 escuelas formadoras de docentes, quienes en tiempo y forma cumplieron con el proceso de preregistro de cada institución educativa y cada una que ya estableció para otorgar la ficha electrónica correspondiente. Con el fin de definir los horarios del examen, las y los jóvenes serán convocados por las instituciones educativas, por lo cual se despide estar al pendiente de los comunicados que emita cada uno de los planteles, donde darán a conocer a través de sus correos electrónicos los pormenores de este proceso. La fecha de inicio del próximo semestre en la educación normal, como lo estableció la CEP, eh, será el próximo 7 de septiembre en la modalidad a distancia. En Oaxaca son 11 escuelas normales públicas que ofrecen las licenciaturas en educación preescolar, primaria, primaria, intercultu primaria intercultural y bilingüe preescolar, intercultural, bilingüe, también educación física, educación especial en el área auditiva y de lenguaje y en el área intelectual. Bueno, pues ahí está el comunicado que emite el YEPO. El examen se va a hacer a distancia por el tema del COVID-19. Sabemos el riesgo que representa movilizar a los jóvenes a los centros educativos en las distintas regiones y en la capital del estado. Esto de por sí ya conlleva un riesgo. Y todavía más, si se concentran pues, los estudiantes en un solo lugar para sus exámenes, pues hay todavía mayor riesgo. Así es que el IEPO dice, previniendo todas estas situaciones, el examen será a distancia. Los normalistas, estos, estos eh, estudiantes que pertenecen a un, a un movimiento que es muy afín a los movimientos luego de la sección 22, aunque cada uno tiene su particularidad. Bueno, pues ellos están eh, alegando que sea eh, presencial, eh, dando como argumento que pues no todas las comunidades tienen acceso al Internet y que bueno, pues esto eh, no garantiza que todos tengan las mismas oportunidades para poder ingresar. Aunque el DIEPO dice que ya se hicieron los eh, estudios correspondientes, los procedimientos adecuados que marca el reglamento. Y eh, los alumnos que van a participar en este examen de selección, pues ya saben qué es lo que deben hacer para presentar su examen de admisión. Y bueno, pues en, las, en estos últimos minutos, eh, los normalistas, bueno, pues en un principio habían dicho que se iban a mover de ahí del crucero, que se iban a ir a, ahí a las inmediaciones de Zócalo el centro de la ciudad de Oaxaca. Eh, ya lo estaban haciendo, pero pues, de un momento a otro se arrepintieron, se regresaron, ahí se, se mantenían. Pero pues justo en este momento, eh, con imágenes de nuestro compañero Mario Romero, que nos está enviando a esta redacción, bueno, pues ya el crucero del estadio de béisbol se encuentra liberado y los normalistas ya se dirigen al centro de la ciudad de Oaxaca para continuar con esta movilización. Pareciera que ni los mismos normalistas se ponen de acuerdo en qué es lo que quiere Bueno, pues en más temas educativos, pero pues ya con noticias un poco más amables, le comento que la Universidad del Bienestar que se va a construir o que va a estar ahí en Valle Nacional, señalan que lleva alrededor de un 90% de avance.
7: En estos momentos, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García del municipio de Valle Nacional lleva ya un avance del 90%, siendo detalles los únicos que le faltan para concluirla y así poder albergar a los alumnos. Esta primera etapa de la obra comprende cuatro salones, los baños, la explanada, así como el auditorio, y se espera que a finales de este mes se concluya esta primera etapa, y para luego gestionar la segunda etapa que abarque la construcción de otros cuatro salones más. En próximos días, revisarán el tema de la energía y así se vaya dando respuesta a estos detallitos y con esto concluye la universidad en donde se invirtieron cerca de 12 millones de pesos siendo la única universidad hasta el momento que contará con sus instalaciones ya que las otras nuevas universidades del estado están en edificios prestados. Esta universidad espera albergar a unos 300 estudiantes que quieran estudiar la carrera de Medicina Integral Comunitaria, siendo más de 120 los que se han inscrito en esta institución educativa y que en cada inicio del ciclo escolar el interés de los jóvenes es mayor. Cabe hacer mención que de la cuenta de Papaloapan, Valle Nacional y Jalapa, de Díaz, son los únicos dos municipios que tendrán una universidad bienestar. Las otras estarán en Ciudad Ixtepec, en donde se dará la Licenciatura de Expresión y Producción Artística, en Huautla de Jiménez, Administración Agropecuaria, en Jalapa del Márquez, Enfermería y Obstetricia, en Villa de Tututepec, tienen Ingeniería en Sistemas de Biodiversidad Tropical, en Pochutla, Medicina Integral y Salud Comunitaria, y en Cuicatlán, Tlacoluleno-Chixlán, está la Ingeniería Agroalimentaria. Con edición de IAFET Carrillo, Info Informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues 90% de avance en esta eh, Universidad del Bienestar que va a estar en Valle Nacional. Pues eh, continúan los trabajos. Eh, vamos a ver también eh, si va a ser posible eh, ya abrir en este ciclo o vamos a esperar todavía un año y más, dependiendo de cómo vayan avanzando los trabajos. Vamos a la pausa, enseguida regresamos porque los locatarios del Mercado 20 de Noviembre también dieron a conocer su posicionamiento sobre esta intención del gobierno del estado de crear un centro gastronómico. Bien, pues ya en la plena recta final de este espacio de noticias, vamos a presentarle información que tiene que ver con los locatarios del mercado 20 de noviembre, y es que bueno, pues eh, ayer en el marco de esta manifestación que tenían los trabajadores del de registro civil que aquí le presentamos, bueno, pues ellos ahí comentaban que había la intención de construir en esas instalaciones un centro gastronómico por parte del gobierno del estado y a ellos los trasladarían a las, eh, donde actualmente se ubica el archivo, donde se ubicaba el archivo histórico. Entonces, bueno, pues esto generó molestia entre los locatarios del mercado 20 de noviembre y hoy convocaron a una conferencia de prensa ahí en las instalaciones de este mercado de la ciudad de Oaxaca y dijeron estar en contra de este proyecto y ese es el mensaje que le mandan al gobernador Alejandro Murat.
6: Respetamos completamente, respetamos completamente el, al gobierno del Estado. Pero sí quiero informarles, si va a invertir dinero y quiere hacer un centro gastronómico, ya están los mercados. Los mercados son los sabores, olores y colores. Y es momento de que el señor gobernador voltee hacia los mercados. No hay nada malo. Al contrario, tenemos que reforzar la economía local de los mercados. El mercado Cas Pascua, el mercado de la Merced, que lo rehabiliten, que apoyen. Hay algo bien importante. Ese dinero que va a invertir el señor gobernador, que lo invierte en los mercados que reactive la economía del estado de Oaxaca, de los comerciantes, de los pequeños comerciantes, de todos ellos. Este es un posicionamiento. Nosotros como organización, nosotros como locatarios, fijamos una postura, no al centro gastronómico que se quiere hacer en el, ahí en el, este, donde está en el registro civil. No, no queremos eso, que reactive el comercio local. Ese es todo, compañeros. Señor gobernador, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, voltee hacia los mercados. Los mercados somos sabores, olores y colores. de los mercados que se genera empleo, en los mercados hay... Mucha riqueza, pero tenemos que apoyar y reforzar los mercados. Señor gobernador, un llamado respetuoso para que usted voltee hacia los mercados. Si va a invertir dinero, invierta en todos los mercados, reactivando la economía local. Ese es el tema, compañeros. Mira, la competencia es buena, toda la competencia es buena, y nosotros los mercados estamos capacitados para la competencia. Sí te quiero decir, como dijo la compañera, en este mercado están tres puertas cerradas. Si el gobernador quiere invertir, que invierte en estas puertas, que nos apoye. Somos damnificados del temblor que pasó apenas nada más queremos apoyo de él, no es posible que quiera invertir no sé cuántos millones, y acá los mercados, este mercado, nada más le pongo un ejemplo, el mercado de Abastos, con todo respeto del mundo, ellos se quemó su local, que inviertan ahí, que inviertan a los comerciantes que ya están, que refuercen la economía de nuestro estado, los mercados, damos, eh, somos creadores de empleo, aquí no pedimos salta de nacimiento, credencial director, damos empleo a la gente de las comunidades que vienen, y por ello que hoy el llamado es urgente al señor gobernador que se voltea los mercados. Tenemos aquí en el mercado 20 de noviembre tres puertas cerradas. ¿Por qué no el gobernador invierte aquí, viene para acá, camina con nosotros?
5: Bien, pues para nuestros seguidores ya hemos escuchado ahí la denuncia que hacen los locatarios. Ellos están inconformes con este centro gastronómico que pretende el gobierno del estado instalar... En la ciudad de Oaxaca. Ahí les dejamos la información que siga teniendo un excelente viernes, fin de semana.
0: Bueno, pues ahí está el posicionamiento de los locatarios del mercado 20 de noviembre. Este posicionamiento que ellos dan eh, luego de enterarse de las intenciones del gobierno del estado de. Construir un centro gastronómico, ahí donde se ubican actualmente las oficinas del registro civil. Ayer que se había hecho esta manifestación, ahí lo dieron a conocer. Y bueno, pues esto desde luego no les gusta a los a los locatarios de los mercados. Les dicen que toda la cultura, toda la gastronomía, las artesanías las pueden encontrar los turistas en el ahí en los mercados. No se oponen de manera rotunda a la competencia como lo escuchábamos, pero pues desde luego también tienen razón no es decir en que en lugar de construir más espacios, pues mejor que ese recurso se utilice para apoyar a los sectores que están siendo afectados por este tema de la pandemia. Tal vez ya una vez que superemos el tema de la pandemia, las complicaciones económicas que pudiera haber después de la pandemia en materia de salud, bueno, pues igual poder construir un centro gastronómico allá en Oaxaca, eh, pues para generar mayor eh, pues posibilidades, mayor atractivo para los turistas nacionales e internacionales que llegan eh, año con año a la ciudad de Oaxaca. Así es que, bueno, pues por el momento sí coincido en parte con los, con los locatarios. Es mejor que ese dinero, los millones de pesos que se vayan a gastar en invert para invertir en este centro gastronómico, pues se ocupen para apoyar a locatarios de los mercados, a comerciantes, a distintos sectores, que vaya que se la están viendo bastante difícil en esta pandemia del COVID-19. Y bueno, pues con esta información hemos llegado al final de este espacio de noticias. le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta tarde, también durante toda esta semana para informarle de lo más importante que ha sucedido en nuestro estado. Lo invito para que a las 8 de la noche sintonice a Santiago Méndez con la tercera emisión de Noticieros Panorama. Y bueno, pues durante el transcurso de las horas y el fin de semana en las plataformas digitales estaremos eh, contando todo lo que sucede Qué está sucediendo aquí en nuestro estado de Oaxaca, en la Cuenca del Papalapa y también aquí en Tuxtepec. Por supuesto, pues ahí está nuestra página de Internet, están nuestras plataformas para que usted se mantenga bien informado. Por favor, manténgase en su casa. Si va a salir, hágalo con todas las prevenciones necesarias. Recuerde, no es momento de estar haciendo reuniones familiares ni fiestas. Hay que cuidarnos. Si bien es cierto, los contagios han disminuido en Tuxtepec de manera particular, bueno pues hay que cuidarnos todavía más para pues eh, continuar disminuyendo y poder regresar a nuestra nueva normalidad lo más pronto posible, que tengan un excelente fin de semana, muy buenas tardes, buen provecho nos vemos el lunes